0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Plastitox, que é um podcast sobre cirurgia plástica e qualidade de vida. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a blefaroplastia, ou a cirurgia das pálpebras. Né? Então, para quem que serve, quem deve fazer, quem pode fazer, quem tem benefício com isso. Ok? Bem-vindos de volta, depois de um tenebroso inverno, e vamos lá. <música> Todo mundo conhece alguém que, é, as mulheres, por exemplo, chegam e falam assim, ah, é, eu vou me maquiar e tenho dificuldade. E os homens falam, ah, eu tenho um peso na pálpebra, eu tenho uma dificuldade de leitura. É, será que só essas pessoas têm que fazer uma cirurgia de pálpebra? Quem é que tem indicação de fazer uma cirurgia de pálpebra? né? Então vamos falar um pouquinho sobre a blefaroplastia. Né? Então, quem seriam as pessoas beneficiadas por uma cirurgia de pálpebra? Vamos começar do começo. Então, o envelhecimento da, da região dos olhos né é uma das coisas mais marcantes. Então, muitas das pessoas elas vão é, vai passando tempo e aí a gente vai tendo sobra de pele e um olhar meio cansado, ou um olhar um pouco triste, ou um olhar um pouco bravo. né Cada um envelhece de um jeito. Mas, de uma maneira geral, e a gente tem quatro pálpebras, né? duas em cima, duas embaixo, a gente tem coisas para fazer nas quatro pálpebras, né? na pálpebra superior e na pálpebra inferior. Então vamos falar um pouco sobre o que a gente faz nas pálpebras, primeiro nas pálpebras superiores e depois nas pálpebras inferiores e o que a gente faz em conjunto. Ok? Ok. Então, o primeiro sinal, o sinal mais marcante, é uma sobra de pele que a gente tem na pálpebra superior. Isso, normalmente, a gente vê um pouco mais para o canto do olho, na região lateral. Né? Então, as pessoas vão notando que tem uma sobrinha de pele lá, ou então elas notam uma sensação de peso, uma dificuldade para algumas atividades. Tem gente que tem uma redução do campo visual, ou seja, é um pouco mais difícil de ver. Tem gente que sente um inchaço, é, quando acorda e uma dificuldade de, de levantar, é, de abrir o olho mais no final do dia. Tem todas essas coisas que podem acontecer. Então, é, na pálpebra superior, o porquê que a gente tem sobra de pele? Então, essa é a primeira questão. Normalmente, o que acontece é que a gente tem uma queda da sobrancelha. Então, nem sempre a cirurgia da pálpebra vai resolver a queda da sobrancelha e a gente sempre tem que prestar atenção no que está acontecendo na sobrancelha antes de fazer a cirurgia da pálpebra. Por quê? É muito fácil a gente querer é, resolver todo aquele excesso de pele que tem na pálpebra de cima, tirar e aí a gente pode, pode ter dois problemas. O primeiro problema é a pessoa ficar com dificuldade de fechar. A segunda, que é talvez um pouco mais difícil de acontecer, mas que acontece eventualmente, é a sobrancelha descer. Então, a gente já tem uma cara de, de triste e a gente piora isso com a cirurgia da pálpebra, porque tirou muito a pele, aí o que acontece é que a sobrancelha desce. Então, é, na análise da face, o que a gente tem que fazer primeiro é ver a posição da sobrancelha e aí a gente pode corrigir isso de alguns jeitos. Então, começando de cima para baixo, o jeito mais simples de fazer a correção da posição da sobrancelha antes da gente pensar na correção do excesso de pele da pálpebra é uma coisa que a imensa maioria das pessoas faz, que é corrigir é, a posição da sobrancelha com botox ou a toxina botulínica. Então, essa é a grande questão. Então, quem é usuário crônico de toxina, o que, que faz? A gente faz a aplicação do botox a cada quatro, seis meses. Então, essa paciente tem normalmente a sobrancelha localizada numa posição extremamente adequada e ela vai descer um pouquinho é, com o passar do tempo e aí você. Quando acaba o efeito da, da, da toxina, você aplica mais um pouquinho e aí a gente vai ter a, a posição correta da sobrancelha na hora da cirurgia. Então o ideal é que a gente faça a cirurgia é, em pacientes usuários de toxina botulínica que a gente é, faça essa cirurgia aí 30, 40 dias depois da aplicação do Botox, porque a gente tem o pico da, da ação com 15 dias. Então, a gente vai ter a sobrancelha na posição correta e a gente não vai ter muito problema em relação à posição. Então, a gente vai conseguir medir certinho é, a posição, onde, o quanto de pele a gente vai tirar, certo? A segunda questão, o segundo jeito de corrigir a posição da sobrancelha é o que a gente chama... Aí de uma cirurgia, um acesso transpalpebral. Então a gente, pelo acesso da pálpebra, a gente descola isso é, até lá em cima e aí a gente passa alguns pontinhos na, na por dentro da sobrancelha e fixa ela numa posição um pouquinho mais alta do, do no osso ali da testa, né? Ou na musculatura da testa. Esse, essa cirurgia é chamada de uma corte a gente faz esse acesso, né? é um pouco mais difícil de fazer. Em mãos destreinadas, a chance maior é da gente ter uma posição errada é, quando a gente faz essa cirurgia. Então, uma sobrancelha fica mais alta do que a outra. Né? É, e, e, normalmente, o que acontece é, é isso. Então, por quê? Porque a gente opera os pacientes deitados e eles se veem na frente do espelho de pé. Então é uma cirurgia tecnicamente um pouquinho mais difícil e é um pouco mais difícil de conseguir dar a simetria na posição da sobrancelha. O jeito mais fácil é a cirurgia chamada de cirurgia de castanhares, que é uma cirurgia que você faz uma retirada da pele como se fosse um fuso de pele em cima da sobrancelha. Né? E aí você posiciona ela aí, meio, um centímetro, o quanto você quiser, mais alto. Né? Qual é, é, então, assim, ela é extremamente fácil. Qual é o maior problema disso? É que você tem uma cicatriz exatamente na borda da sobrancelha. E em algumas pessoas, pessoas é, muito claras, essa é uma, é uma, uma cicatriz extremamente visível. Então, é, no começo isso pode ser um pouco visível, especialmente em pessoas com sobrancelhas muito fininhas, muito claras as outras modalidades disponíveis para a gente fazer isso são as modalidades com cicatrizes escondidas dentro do cabelo, que são um pequeno acesso de 2, 3 centímetros ali escondido dentro do couro cabeludo, que a gente faz sem nenhum, é, nenhum equipamento especial. E aí você faz esse descolamento até a cauda da sobrancelha e aí com pontos a gente fixa isso um pouquinho. E também algumas outras é, cirurgias que a gente faz com videoenoscopia tirando um pouco da pele também, certo? Essa é a outra modalidade de suspensão de sobrancelha. A última modalidade de suspensão de sobrancelha, né, finalizando essa, essa parte, é a incisão coronal, que é uma incisão que a gente faz para como se a gente fosse fazer um rejuvenescimento da face na região superior. Então é uma incisão grande dentro do, do, do cabelo que a gente faz. E aí é, ela vem de uma orelha até a outra, a gente faz uma linha quebrada para ela ficar pouco visível e aí quando a gente faz isso a gente pode enfraquecer, é como se a gente fizesse um botox cirúrgico, né então a gente já aproveita e enfraquece a musculatura frontal, a gente enfraquece ah, essas rugas eh, que a gente tem na glabela, né? na região ali do centro da testa que faz a, a sobrancelha ficar mais junta. Né? e a gente pode reposicionar aí a, a sobrancelha onde a gente quiser. Então essa é a cicatriz mais extensa, mas é então, o que a gente chama de uma, um lifting frontal ou uma incisão coronal para reposicionar a sobrancelha. E aí quando a gente faz é, com isso, a gente termina o capítulo Elevação da Sobrancelha no pré-operatório da blefaroplastia. Passando para a cirurgia propriamente dita, a gente tem algumas coisas que a gente pode tratar quando a gente faz uma blefaroplastia. E na blefaroplastia, então, a gente pode tratar o excesso de pele, algumas rugas que se formam, a gente pode tratar a musculatura, né? tanto o músculo orbicular, que é o músculo que faz o fechamento das pálpebras e que é o responsável por, por algumas rugas, tipo o pé de galinha, que são aquelas rugas que ficam no canto do olho, a gente pode tratar o músculo levantador da pálpebra, que é um músculo que é o responsável pela abertura voluntária. Né? Então, algumas pacientes, alguns pacientes com o passar do tempo, eles podem ter uma ptose, que é uma queda do, da pálpebra. né? E a gente pode tratar também as bolsas de gordura, tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior. Isso é o que a gente vai tratar a partir de agora, tá? começando então pela musculatura, é, então as pessoas que têm pitose, que é aquela queda da sobrancelha, elas podem ter então um olho mais fechado que o outro ou os dois olhos mais fechados que a média. E aí a gente, é, muitas vezes quando a pessoa tem uma pitose, ela olha, acaba é, inclinando a, a cabeça e olhando e aí a gente fica com uma impressão que essa pessoa ela é convencida ou tem o nariz empinado porque ela acaba olhando com o olho um pouco fechado e tal. Então, a gente pode fazer isso é, de dois jeitos. Então, quando é uma pitose leve, a gente pode fazer uma cirurgia que é a, a conjuntivo milerectomia, né, que é a retirada do músculo de Miller, que é um músculo que faz esses últimos 10%, 15% da abertura da pálpebra, que é uma abertura involuntária. E a gente testa isso na cirurgia, é, no consultório, a gente Pinga um colírio, que é o um colírio de fenilefrina, e a gente faz um teste dessa cirurgia antes de fazer. Né? Se esse teste é negativo, aí a gente vai fazer uma, uma cirurgia que é a cirurgia do músculo levantador da pálpebra. Como funciona essa cirurgia? Quando o músculo ele é muito longo, a gente encurta. Quando o músculo é um músculo é, que está desinserido, a gente pode reinserir ele. né? E é, para pacientes que têm uma apitose muito, muito grave, aí é, essa é uma, uma cirurgia que é feita mais por médicos mais especialistas nisso, cirurgiões plásticos com uma formação melhor, em cirurgia órbito palpebral, que aí é uma cirurgia que a gente tem que fazer uma substituição total, uma suspensão frontal, e aí a gente precisa de suspensores normalmente de silicone, que você vai fazer a colocação para tentar fazer a substituição do músculo levantador da pálpebra. Então a gente fixa a pálpebra na região frontal, e aí a pessoa franze a testa e ela consegue fazer a abertura. Mas de uma maneira geral, para uma ptose de evolução, uma aptose senil normalmente o que a gente faz é uma reinserção da musculatura do músculo levantador da pálpebra ou então aquilo que a gente já comentou que é a conjuntivo milerectomia, então depende muito do teste que a gente faz, essa é uma cirurgia que a gente faz em conjunto com a blefaroplastia com resultados estéticos muito, muito agradáveis e então vamos falar um pouco é, sobre o principal da blefaroplastia que é a retirada de pele e das bolsas de gordura. Então, como é feita essa cirurgia? Então, a gente divide isso na, nas duas pálpebras. Na pálpebra superior, o que a gente faz é uma retirada de um fuso de pele, certo? Ou seja, de uma pequena elipse de pele. É, e aí, a gente faz, então, é, com anestesia local e uma sedação leve e tal, um, no esquema de hospital dia, a gente tira um pouco dessa pele né? a gente testa a quantidade de pele que a gente vai tirar é, com uma pinça, né? uma pinça delicada, e a gente pede para o paciente piscar, e a gente faz essa marcação. Aí, infiltração de anestesia local, uma leve sedação, e aí faz a retirada dessa pequena porção de pele. Isso na pálpebra superior. Aí a gente tira, né? é, com o passar do tempo, o que acontece é que as bolsas de gordura elas começam a ficar mais superficiais, elas vão se protruindo, né? elas vão se projetando e elas ficam visíveis ali, especialmente mais perto do canto do olho, na parte de cima. Então isso é o que é retirado. Então uma pequena quantidade de gordura, uma pequena quantidade de pele e aí a gente não consegue ver essa cicatriz, né? porque essa cicatriz ela fica escondida. Quando a gente está com os olhos abertos, ela fica coincidente com o sulco da pálpebra, e quando a gente fecha o olho, a gente tem uma linha né, que é absolutamente imperceptível aos olhos não treinados. Isso é o que a gente faz na pálpebra superior. A pálpebra inferior, a gente tem dois jeitos de tratar. Então, a gente também pode tratar a pele e a gordura. A pele, a gente pode tratar de um jeito que é a retirada. Então, quando a gente faz uma blefaroplastia inferior... Cutânea. o que, que a gente faz? A gente faz um cortinho que é mais ou menos um milímetro para baixo dos cílios e aí a gente solta a pele do músculo e aí a gente acessa essas bolsinhas de gordura, tira o excesso e aí a gente tira lá, sei lá, um milímetro, dois de pele né? com bastante cuidado para a gente não ter um scleral show, que é o que? Que a esclera, que é o branco do olho, fique aparente então, é, a gente faz uma retirada bem parcimoniosa da pele, da pálpebra inferior, certo? Isso quando a gente faz a retirada de pele. A gente pode fazer o que a gente chama de uma blefaroplastia transconjuntival também. O que, que é? A gente inverte e entra por dentro da, da, da mucosa, lá por dentro, e aí a gente trata as bolsas, só por essa região aí por dentro, e aí a gente não tem nenhum corte externo. Então, a gente diminui a chance da paciente ter problemas de cicatrização e de retração da pálpebra. Tá? Uma outra manobra que a gente pode fazer quando a gente faz a blefaroplastia é, chama de cantopexia. Então, o que, que a gente faz? Através dos cortes, a gente fixa o canto do olho de volta no osso da órbita, né, com um pequeno ponto e aí a gente é como se a gente passasse um cinto de segurança e aí a gente impedisse a pálpebra de se expor e de expor o olho. Então isso aí é como se fosse um cinto de segurança. A gente chama isso de cantopexia. Existem mais algumas modalidades de tratamento, especialmente para a pálpebra inferior. Então pacientes que a gente faz a retirada da gordura e a gente não quer tirar a pele, a gente pode fazer alguns tratamentos com energia, então fazer um laser ou fazer uma radiofrequência para encurtar né? ou um plasma, que é um como se fosse um bisturi elétrico com um gás e a gente vai fazer uma cauterização controlada dessa pele da pálpebra inferior para fazer com que tenha uma retração e a gente não tenha a necessidade de fazer a retirada de pele. Tudo isso, todos esses jeitos de tratar, eles visam uma coisa só, que a gente tenha um olhar mais descansado, um olhar mais é, calmo, um olhar mais sereno. Então, que a, não que a pessoa fique com um cara espantada, certo? Essa é a cirurgia padrão de blefaroplastia. Então, tira a pele e bolsa de gordura em cima, pele, bolsa de gordura embaixo, faz uma cantupexia. E aí, como que é feita essa cirurgia? Então, a gente normalmente faz essa cirurgia num esquema de hospital dia, quando é uma cirurgia isolada. A gente pode fazer isso também associado a várias outras coisas, junto com rinoplastia, junto com rejuvenescimento facial, né? um lifting facial, que a gente vai tratar em algum outro episódio, a gente pode fazer também em conjunto com enxertos de gordura então a gente faz algumas é, aspirações de gordura e injeta a gente pode usar isso para tratar as olheiras, a gente pode fazer tudo isso em conjunto mas de uma maneira geral, anestesia local uma sedação leve, esquema de hospital dia, os pontos ficam aí mais ou menos 3 a 5 dias, eles são retirados e aí a gente pede que o paciente use colírios né, nas primeiras 48 horas, mais ou menos, porque às vezes fica alguma irritação, o paciente não se expõe ao sol enquanto estiver roxo e normalmente a gente retoma a vida praticamente normal em 7 a 10 dias. Né? As mulheres elas podem usar um pouco de base para esconder isso e a gente tem normalmente ótimos resultados e é, os homens eles voltam a ter um olhar mais jovial, eles ganham campo de visão e as mulheres, além disso, ainda podem fazer a maquiagem com mais facilidade, certo? Então, é, isso era mais ou menos o que eu tinha para falar sobre a cirurgia da pálpebra, a blefaroplastia, se você souber de alguém que tem vontade de conhecer mais sobre esse procedimento, eu vou pedir que você compartilhe esse podcast e que vocês deixem as suas perguntas, dúvidas por e-mail ou no nosso Instagram, do é, montaguedo@gmail.com. vocês podem compartilhar e avaliar esse podcast para a gente continuar ajudando cada vez mais gente. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.